0: Et elle entrée dans l'histoire. Bonjour, bonjour Laurent, Laurent Dutch. Dutch. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
1: Aujourd'hui, vous allez revenir sur une grande date de l'histoire de France, pourtant assez méconnue, le 30 octobre 1422.
0: Ah oui c'était il y a tout pile 601 ans, 30 octobre 1422. Une date qui a marqué un tournant, un espoir, une petite lumière pour la France enfoncée dans la guerre de Cent Ans. Le roi de France, Charles VII, en effet, s'est
1: fait couronner à Bourges. Comment ça à Bourges euh, Laurent, je ne comprends pas. À l'école, on m'a appris que Charles VII avait été sacré roi de France à Reims avec l'aide de Jeanne d'Arc et que c'est ça qui avait fait basculer la guerre de Cent Ans.
0: Eh ben oui, mais là, vous allez un petit peu vite, Yves c'est d'abord à Bourges que Charles a été couronné. Reims, ce sera pour plus tard. Mais ce couronnement à Bourges, il va avoir une importance aussi fondamentale que le sacre à Reims avec Jeanne d'Arc. Ce couronnement, c'est quoi Eh ben, C'est la France qui dit non. C'est comme le 18 juin 1940. C'est De Gaulle, Charles VII. Ah oui, pourquoi Je vous explique. On est donc en pleine guerre de cent ans. La France s'est fait envahir par les Anglais, elle est à genoux et la raclée d'Azincourt, dont on a parlé la semaine dernière, a pulvérisé son armée. Le roi Charles VI, qui en plus est devenu complètement folle dingo, est obligé de se soumettre et donc il va signer en 1420 le sinistre traité de Troyes où il offre en mariage sa fille au roi d'Angleterre et il met la couronne de France dans la dot. C'est la fin du game. La France a perdu.
1: Bon alors il est folle dingo, il y a un homme qui va dire non, hein Oui. Et cet homme, c'est le fils du roi de France,
0: le Dauphin Charles. Ah oui. Lui, il voit pas pourquoi il se laisserait euh, piquer sa couronne. Donc, il s'enfuit de Paris et il gagne le sud de la Loire, qui n'est pas encore occupé par les Anglais. Mais les taux se resserrent. Les Anglais sont donc maîtres du nord de la Loire, mais aussi du sud-ouest, du côté de Bordeaux et de l'est, car les Bourguignons se sont alliés avec les British. Bref, notre petit prétendant est bien isolé. Ironiquement, on le surnomme même le petit roi de Bourges.
1: Donc, dans ce contexte, on l'a bien compris, défavorable, mm -hmm. il fallait un symbole, un événement fort pour prouver que la France libre, si voilà. j'ose dire était encore combattante.
0: Exactement. La France avait les deux genoux à terre, mais le petit roi de Bourges, lui, était encore debout. Déjà en 1421, il inflige une défaite aux Anglais dans l'Ouest, vers chez moi, à Beaugé, avec l'aide des Écossais et des Bretons. Mais c'est surtout politiquement qu'il va vouloir montrer à la face du monde que la France libre est toujours en vie. Et donc, quand le roi de France Charles VI meurt le 21 octobre 1422, et que donc, conformément aux accords du traité de Troyes, c'est un Anglais qui devient roi de France... Le dauphin va balayer cette option de la seule manière possible en se faisant lui aussi couronner roi de France. Donc à Bourges, en ce 30 octobre 1422, la France se retrouve ainsi avec deux rois, l'un anglais, l'autre français.
1: Bah, dites donc, ça n'a pas dû être facile, facile, entre les deux camps. Hein.
0: Alors, et ça c'est clair qu'il a fallu serrer les fesses pendant quelques années. Le petit roi de Bourges, il avait peu de moyens pour financer son armée et sa cour. Toutes les aides étaient les bienvenues. Par exemple, c'était l'évêque de Bourges en personne qui payait le poisson, servi à la table du petit roi. On ne roulait vraiment pas sur l'or, mais l'espoir était là. L'étincelle avait jailli en cette cathédrale de Bourges le 30 octobre 1422 et le feu n'allait pas tarder à se répandre jusqu'en Lorraine.
1: Et la Lorraine, on la connaît, c'était une certaine Jeanne d'Arc. Merci beaucoup Laurent, à demain.